לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך התשיעי למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, חברים, שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם ובישועתו אוחזים בפרק י"ד ובפרק ט"ו. פרק י"ד זה אחד הפרקים היותר מעניינים של ה... של המורה נבוכים, בייחוד מפני, ומי שהיה בשיעור של שייקה, מי שאמר, מי שהיה בשיעור של שייקה ב... על הליסוע לחו"ל, כן? אז הוא דיבר על הרעיון הזה שהרמב״ם מאוד אוהב את י"ד, יש לנו 14 שורשים, 14 סוגי מצוות במורה נבוכים חלק ג', ויש לנו 14 ספרים, היד החזקה. ומגיעים לעיקרים, אז יש 13 עיקרים, כן? 13 עיקרים. אז איך, איך יצא, כן? מה... ואומר הרב שרקי שתכלס יש 14 עיקרים, והשורש, אחד השורשים שהרמב״ם מדבר עליו, זה באמת הרעיון של הקונספט של... הרעיון הזה של עם ישראל בארץ ישראל, כן? זאת אומרת, הקונספט של... כל מה שאנחנו עושים קידוש החודש מקורו מבית דין שיושב בארץ ישראל. ואז הרמב״ם אומר שם, כן? אין לי את זה פה, אומר, אם היה עולה על דעתכם, אם היה עולה על דעתכם מציאות שבה אין ישראל בארצו, לא היינו יכולים לקדש את החודש. אנחנו יכולים לקדש את החודש בגלל שאנחנו נמצאים בבית דין. או, אשריך. אשריך, אשריך. אם יש לך טקסט כך, מה יש לך פה אצל איתי? אוקיי? עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? כי הדבר הזה מביא אותנו לפרק י"ד, ומכיוון שהרמב״ם מבחינתו פרק י"ד זה הפרק של המהות, והפרק י"ד זה מספר חשוב, הרב שרקי אומר, למה זה, זה הפסגה של המבעים הרוחניים שהם להיות אדם, זה יחס כפול בין הנברא לבורא, זה שבע כפול שתיים, אני לא, מסכימים, לא מסכימים, אני לא יודע, זה בגדול מה שהוא אומר. בסופו של דבר, חשוב להבין, ואני מקריא פה ממה שכתב הרב משה רק בשבת האחרונה, ואני חושב שזה מאוד 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 יעזור לנו לחדד איזושהי נקודה מסוימת. הרעיון המרכזי שמשה רק מדבר עליו, מצלמים אותך פה, כן, ישראל, כן, ראית? כן, בסדר. הרעיון שמשה רק מדבר עליו, בסופו של דבר, רק רגע, איפה זה? אנחנו היינו בשבת של המרגלים, כן? ואלוהים כועס על המרגלים, ואז, ערב טוב, ערב טוב, ואז משה רת אומר בעצם את הדברים הבאים. אתה פה, אתה פה. כן. הרב משה רת, דוקטור משה רת, הבן של שלום שלום, הבן של אבי רת, אחד התלמידים של, אחד התלמידים הכי גדולים של מיכאל אברהם, אחד החולקים הכי גדולים של מיכאל אברהם, בכל הדיונים היום משה רת חולק מאוד על מיכאל אברהם, בייחוד בנושא ההשגחה. הוא מביא פה איזה משהו מעניין, ואני רוצה להקריא אותו כפשוטו, מכיוון שהרעיון הזה הוא... 
עוד פעם, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא משתנה, רואים שהקדוש ברוך הוא עומד, כועס, וצריך להבין איזשהו משהו, והוא נותן את זה שהוא בצורה יפה. אומר משה רת, הרב משה רת, דמיינו לעצמכם את האיש הכי מושלם, צדיק וחכם שאתם מכירים. או הרב קורק, או הרבי מלובביץ', או הרב שלמה זמן אורבך, לא חשוב מי. איש חסד עצום, מלא אהבה וחמלה כלפי כל הבריות, בעל מידות מתוקנות להפליא וחוכמת חיים עמוקה. עכשיו, דמיינו שיש לו גם ידע מושלם בכל המדעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, פסיכולוגיה וכולי, ותוסיפו שהוא גם אומן מוכשר, כל המעלות הטובות שהבן אדם יכול נמצא באותו צדיק. ונניח שהצלחתם לדמיין בן אדם כזה, עכשיו תראו לעצמכם שהוא מספרים לכם שפעם הוא התרגז על תושבי עיר אחת, ועמד ללחוץ על כפתור שמשמיד את כולה, וניגש אליו הבן הקטן שלו ואמר לו, אבא, מה איתך? שכחת שאסור להרוג חפים מפשע? ומיד השיב האיש, וואלה, אתה צודק בני, שכחתי את זה לגמרי, טוב שהזכרת לי, מה הייתי עושה בלעדיך? ומכיוון שהסיפור הזה לא מתאים לאישיות של הצדיק, אותו אנחנו מדמיינים, כן? כן? ולא צריך להיות גאון כדי להבין שזה לא יושב על קווי האופי של מי שאנחנו יכולים לדמיין בתור צדיק אז לא הגיוני, אז למה, שואל הרב משה רק, אנחנו מדמיינים לכאלה בובה מייסס על הקדוש ברוך הוא למה שהוא שואל? הרי זה, כאילו, זה הטקסט הטקסט זה שאלוהים כועס, הוא אומר אני אשלים, ואז משה כאילו מרגיע אותו, כן? אבל הטקסט הזה הוא טקסט מוזר, כי אתה לא היית מוכן לקבל את הדבר הזה על בן אדם קודם כל אנחנו לא רוצים להאמין בבן אדם אנחנו לא רוצים ללכת אחרי משהו כזה. דבר שני, אף אחד לא אמר שכולם היו צדיקים, היה איזשהו משא ומתן, תמיד יש משא ומתן, היו מספיק צדיקים, לא היו מספיק צדיקים. אבל הנקודה היא כזאת, שאתה לא היית מוכן, זאת אומרת, אם אתה מדמיין בן אדם שהוא צדיק גדול, הוא לא היה מתנהל כמו שאלוהים מתנהל בפשט של הכתובים. זה הנקודה. וכמו שאתה לא היית מוכן לקבל את זה על בן אדם, קל וחומר שאתה לא מוכן לקבל את זה. זאת אומרת, הרעיון הוא, כן? אני אגיד את זה. אחת הבעיות הגדולות בעולם היא שאנשים מציירים, אגב, וזה בדיוק חלק מתוך פרק א', פרק א' זה ההבנה שלנו מה זה אלוהים, כן? וזה מוזר, כי כשהרמב"ם כותב את זה יש הבנה מסוימת, והרב רט כותב את זה במאה ה-21, והעובדה שהוא כותב את זה אומר שזה רלוונטי. אומר את הדבר הבא, אנשים מציירים לעצמם את אלוהים בצורה שטחית וילדותית, ומייחסים לו חסרונות שלא היו מעלים בדעתם לייחס אפילו לאנשים גדולים. הם רואים אותו כקטנוני, כעסן, קנאי ואגוצנטרי, חס ושלום, שאנשים כמו אברהם ומשה צריכים להזכיר לו דברים בסיסיים כמו איסור לרוג חפים מפשע. המחשבה הזאת היא איוולת וטירוף. כל השלמויות מגיעות מאלוהים ואינו ניצוץ קלוס משלמותו. זה יכול. והדבר הזה הוא באמת דבר מעניין, ואני חושב שזה אחד הדברים שבאים לעשות בכל פרקי ההגשמה האלה, או, או חוסר ההגשמה האלה, וזה הרעיון של... זה לא באמת, לא הגיוני שזה באמת, זה חייב להיות משהו אחר, אוקיי? אז זה דבר אחד לגבי מה שדיברנו. הפרק י"ד לפי הרב אבינר מתאר את זה שיש קסטות שונות באנושות, שהאנושות היא לא אותו הדבר. ואנחנו, אומנם הוא פרק קצר מאוד, אבל הוא פרק מאוד 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 משמעותי. שימו לב, עמוד 83, מתחילים. אנחנו נגיע לזה עוד רגע, אנחנו נגיע לזה, אתה ראית, הבאנו את קרליבך. אוקיי. המונח אדם, ראינו כבר את המונח אדם, ראינו בפרק את המונח בן, ראינו את המונח אישה, ראינו את המונח, כאילו אנחנו משחקים עם המונחים האלה, ראינו את צלם אלוהים בפרק א', התעסקנו כבר עם האדם הזה, כן? יפה, יפה. פרק זה הוא קצר על סודותיו עמוקים, יש בעצם כמה משמעויות של אדם. רב משמעויות אדם. אחד, הוא שמו של האדם הראשון, והוא שם גזור, כן? 
כמו שנאמר בפסוקים, שהוא נגזר מהאדמה, כן? כי מן האדמה, ולדבר הזה יש כל מיני השלכות הלכתיות, ותמיד אמרנו את זה כמה פעמים פה, שכל אה, פילוסופיה שאין לה נפקא מינא הלכתית היא לא פילוסופיה, הנפקא מינא ההלכתית שהבאנו פה היא לא, היא, היא לא משהו, כן? אבל שאם יש, אם ציפור עשתה כן על ראש של בן אדם, אז גם משם ניתן לעשות שילוח הכן, כי זה אקסטנשן של האדמה. האדם הגיע מהאדמה, זה, זה חלק מתוך הרעיון הזה, כן? זה האדם הראשון. והוא גם שם המין, לא ידון רוחי באדם. מי יודע רוח בני האדם, ומותר האדם מן הבהמה אין. אוקיי? כשמדברים על המין האנושי, מדברים על האדם. עכשיו, יש כאלה, ועוד מעט נראה שהרב אבינר גם הולך על הכיוון הזה, שהלכו על הכיוון שמכיוון שהאדם הוא... שלא הגיוני שהאדם של בראשית הוא האדם, הוא אדם כאילו של תעודת זהות, כן? 0-1-0-0-0-1. מכיוון שרוב הפעמים, כי אנחנו לא קוראים למשה בשם המשה, ולרוב סיפור בראשית, רוב סיפור בראשית, מה שאנחנו רואים זה והאדם ידע. מכיוון שלא נהוג להצמיד ה' hey, הידיעה לשם פרטי, אז הרעיון של האדם הזה זה שכמו שראינו קודם, כל מעשה בראשית זה מה שנקרא אנתרופולוגיה פילוסופית, זה בעצם איך האנושות התפתחה, כן? ואדם ידע את חווה אשתו, זה לא מוישי ינקל שקראו לו אדם שיודע את חווה אשתו, ככה האנושות מתפתחת, כן? שם המין, לא יודע, הוא מותר האדם מן הבהמה, כן? האדם כמשהו שמבטא את האנושות. והדבר השלישי הוא שם להמון. כלומר לפשוטי העם, להוציא את המיוחדים שבהם, גם בני אדם, גם בני איש, כן? אז יש לנו פה עכשיו שני דברים, גם בני אדם, גם בני איש. והרמב״ם, בהתחלה של, ה... של, ה... של הזה, בהתחלה של הפתיחה, מביא את המדרש הבא, עודייני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי, אליכם אישי מקרא, וקולי אל בני אדם. ראינו את הדברים האלה קודם, כן? ראינו את הדברים, והרעיון הזה של, שהאיש זה, זה הגרסה המשודרגת של הבן אדם, כן? יש את בני האדם הפשוטים, אבל יש את האישים, כן? אישים, שזה בן אדם שהגיע לדרגה שלו, ו, ובמשמעות השלישית, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, או אכן כאדם תמותון, כן? אז זה כבר ראינו את בנות האלוהים, זה ראינו בפרק ב'. אז בעצם נכון לעכשיו יש לנו פה... יש לנו פה שלוש קטגוריות לגבי האדם. עד כאן, האם זה מובן לפני שאני מתקדם ונכנס, לפני שאני נכנס וצולל פנימה? האם זה מובן שלושת המשמעויות? <אח> יפה, נהדר. אז אני רוצה לחדד כמה דברים שלפי דעתי הם מעניינים, ולפני זה... אני גיליתי לאחרונה בן אדם שקוראים לו אה, ניר אה, שטרן. לא יודע אם מישהו שמע על השם הזה. אה, ניר שטרן הוא בחור סופר סופר מעניין, אני לא יודע מה הסיפור שלו בכלל, אבל אחד הדברים המעניינים לגבי ניר שטרן זה שהוא היה דוס, הוא היה רב, אני לא יודע מה, יש לו אתר שמתעסק, הוא, הוא מפרש את כתבי אריסטו, ויש לו גם פירוש של כתבי הרמב״ם. והוא רץ על הפרקים, יש לו הערות לכל פרק ואני רוצה להקריא לכם משהו לגבי פרק, משהו לגבי פרק 14 ואני חושב שהוא ממש 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 מעניין 
וזה גם, זה גם ייקח אותנו למה שראינו קודם, כן? קימה, עמידה ועוד מה שנראה אחר כך. בתורה יש לפי המורה נבוכים שלושה רבדים של קריאה, זה אני מקריא מהבלוג שלו, כן? בברץ. האחד הוא הקריאה לפי ההמון, כוח הדמיון, שהיא הגשמה וכפירה גמורה, כן? אלוהים הלך, אלוהים כעס, אלוהים קם. גם ילדים. מה? גן ילדים. גן ילדים, או מה שהרב משה רט אומר, כן? בדיוק מה שזה. שהיא הגשמה וכפירה גמורה. השני הוא קריאה שכלית מופשטת לגמרי, לפי זה אין בכלל תארים לבורא. ואי אפשר להבין את התנועות והמצבים כאן, אפילו לא הפירוש שהרמב״ם נותן להם. גם שכתוב קם, כן? או כל עמידה, ועמדו רגליו, או וקמתי על בית ירובעם, גם זה, אם אתה הולך לפירוש הסופר סופר מופשט, הסופר סופר שכלי, גם זה לא מובן. כי ברגע מסוים קמת, ברגע מסוים היה לך רצון, מה היה לך קודם, מאיפה החיסרון, כל הדברים האלה, דיברנו עליהם קודם. אתה הולך על הפירוש השכלי, באמת יש משהו בפילוסופיה של אריסטו שהוא... שהוא נכון, כן? אם אתה באמת חושב על אלוהים בצורה ממש 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 עמוקה, אתה חייב לקבל את הרעיון הזה. זאת אומרת, אנשים יכולים לחשוב על אלוהים בתור האבא שנמצא איתם ובתור זה, אבל, וזה אחלה, רק המחשבה הזאת מביאה לסתירות במקומות אחרים. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד... בחסידות הוא אומר לי, אבל יש שם י"ק ו"ק, כמו שם אלוקים, שם י"ק ו"ק זה סובב כל הלמין, זאת אומרת, זה באמת מזכיר את מה שאריסטו אומר. אבל, 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 אבל אז השאלה, איך זה בעצם מתחבר? כאילו, מה זה אומר שלאלוהות יש צדדים ש... עוד פעם, כשאתה באמת נכנס וחופר את כל הדברים האלה, אתה לא יוצא מזה ראש. זה, יש הרבה מאוד דברים, כן? אתה יודע, אתה, אתה, אתה מסתכל על משהו, ו, וככל שאתה, אתה יודע, ומרחוק הוא נראה לך מאוד פשוט, כן? וככל שאתה מתקדם, הוא נראה לך עוד יותר מסובך ועוד יותר מסובך. ראית איך ילדים קטנים מסבירים מה זה טלפון? אתה פשוט מדבר, והוא משדר את זה. בסדר, זה נכון, כן, רק אתה מתייחס, כי אתה, אי אפשר, יש באמת איזשהו רעיון שאתה מנסה לגעת בכל מיני נקודות, אתה נתקע באיזשהו מחסום. אתה יכול לקבל את הרעיון הזה, אבל כדי לקבל את הרעיון הזה של החסידות, באיזשהו מקום, בנקודה מסוימת אתה מוותר, אתה שומט את הקרקע. אני לא רוצה להגיד חלל פנוי, אבל אתה שומט איזושהי קרקע של אחיזה, אתה צריך לעשות כל מיני קפיצות. מקבל את זה? אחיזה במה? אחיזה ברציונל, אחיזה בהיגיון. למה לא תקבל את המושג אחיזה לא ברציונל? מכיוון שככה אלוהים ברא אותנו. מכיוון שככה אלוהים ברא אותנו. גם זו סוג של אחיזה. אבל אני לא, אני רוצה להגיד שככה אלוהים ברא אותנו. שאלה נהדרת, שאלה נהדרת. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, אני אחזור על זה, כי אני חושב שזה חשוב. עוד פעם, זו דעה ששמעתי אותה כמה פעמים, אני מביא אותה לשולחן פעם נוספת. אנחנו יודעים... בוודאי מהדף היומי, שאתה גוזר או לומד תילי תילים מכל מילה, כן? למה כתוב ככה ועט, ואפילו לא עט, אתה לומד הרבה. אבל אנחנו יודעים כזה דבר, כאשר ניתן ללמוד מהיגיון, תלמד מהיגיון. או כמו שאומרת הגמרא, למה לקרא סברה היא. אם אתה יכול להשתמש בלוגיקה, וזה רק לוגיקה, אל תשחק במשחקים פה, זה רק לוגיקה, זה גזירה שווה, זה קל וחומר, זה כלל ופרט, כל מיני רעיונות כאלה, כן? אבל אם אני יכול ללמוד מהלוגיקה, אז אני בעצם לא לומד מהפסוק. עכשיו, מה, מה החלק השני של מה שאמרתי? שאני משאיר את הפסוק פנוי ללימוד אחר. זה הרעיון. 
הרי יש הרבה דברים, הוא לומד את זה מהלוגיקה, הוא לא לומד את זה, אז יש לו לוגיקה אחרת. אז מה הוא לומד, אז, אז, אז מה הוא יעשה עם המילה הזאת, נכון? זאת אומרת, כאשר אתה לומד מהלוגיקה, וכאשר אתה אומר למה לקרא סברי, ואתה יודע שזה רץ לכל אורך הש"ס, בעצם לכאורה אלוהים אומר לך, זאת הדרך להבין את הטקסט הזה. יש דברים שנתתי לך פה שצריך לעשות אה, 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 לימודים ממילים, אה, ויש דברים שאתה צריך להבין בהיגיון שלך. ולכן ההיגיון זה הכלי שבו אתה עובד גם מול העולם בכלל וגם מול התורה בפרט. מקבל? מקבל, אבל... שנייה, לגבי לוגיקה, אתה כבר בעצמך אמרת עכשיו, שיש בעצם לוגיקה שונה בתחומים שונים. יש גם מצבים שבהם אי אפשר להשתמש בלוגיקה. לא, הוא, לא, אני מסכים שצריך להשתמש תמיד בלוגיקה כדי לשכנע אותי. אבל יש לוגיקה מופשטת, יש לוגיקה אחרת בענייני פיזיקה, יש לוגיקה אחרת בכימיה. אני שומע מה שאתה אומר, אני חשבתי על זה הרבה, המסקנה שלי ברגע... הלוגיקה כתחום בסיס, שזה הדבר שישכנע אותי, מסכים. המסקנה שלי... הלוגיקה עצמה, לא, אז... יש שונות. אז פה אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך במה אני כן מסכים איתך. כי לכאורה מה אתה בא ואומר לי? מה שאתה בא ואומר לי? מה אתה בא ואומר לי? ההיגיון שלי זה לא ההיגיון שלי, אתה בהיגיון אמרת ככה, בוא נזה. הרי לא יצא לכם פעם לדבר עם מישהו שאמר הכי הגיוני לעשות X, והשני אמר הכי הגיוני לעשות Y. איך יכול להיות שהכי הגיוני זה הכי הגיוני? אינו הלוגיקה שלי ללוגיקה שלו. והתשובה היא, ממה שאני חשבתי על זה הרבה, היא כזאת. הלוגיקה היא אותה לוגיקה. הנחות היסוד הן אחרות. יפה. רגע. שני כלכלנים אומרים את אותו דבר, זה אומר ככה וזה אומר הפוך. אבל הנחות היסוד הן אחרות. נכון, אבל שניהם חושבים בצורה לוגית. בהינתן... הוא לא מוכר לך לוקשים, הוא מסביר לך בצורה לוגית שלא. לא, מה שרועי אומר, בהינתן x, y. בהינתן z, משהו אחר. אם כולם יתחילו מ-x, יהיה y. כן, כן, אתה מסכים איתו. נו, אז הקטע הזה, זה הלוגיקה. אבל, אבל עכשיו, עכשיו עוד פעם, זה באמת רעיון שכמו שאמרת, אני רוצה רק רגע לחזור למה שהוא אומר, הוא בעצם אומר כזה דבר, אתה רוצה להיות הכי שכלי שיש, או לוגי שיש, יש דברים בחסידות שאתה אומר, רק שנייה, איך האלוהות יכולה להתחלק לכמה חלקים? איך יש לה אופנים שונים? יש כל מיני דברים, הרי האלוהות זה דבר אחד, אלוהות לא יכולה להתחלק, נכון? אז אתה אומר, רק שנייה, אבל יש לך את בת קול ואת השכינה ואת צבקות וכל מיני... אתה כאילו... מוכן לקבל את זה, אבל כשאתה אומר רק רגע, אבל אני לא באמת באמת מבין, הרבה פעמים אומרים, אתה לא, אתה לא אמור להבין, סע קדימה. אז אומר, ב, ב, בצורה הכי מופשטת של אלוהים, שהוא הכי הכי מופשט, אפילו קמתי על בית ירובעם, לא תוכל להבין. וזה, וזה מה שאומר פה שטרן. לפי הקריאה המופשטת השכלית הנקייה, לא שייך שהבורא יתעורר לאיזה עניין כלל. כי הוא לא משתנה כלל, ואין לו שום יחס כל עיקר לבריאה, וכל מה שמדובר כאן על אופני יחס, לפי האמת, לא שייכים אליו. אז זאת הקריאה, אז יש את הקריאה של ההמון המטומטם, יש את הקריאה של ההכי שכלית, שאנחנו רבים עליה פה הרבה, ועכשיו הוא מביא קריאה אמצעית. והקריאה האמצעית היא קריאה מעניינת מאוד. שימו לב למה שהוא אומר, אני נותן לכם את זה כי עוד פעם, אני, מכיוון שאני מבין מלייבוביץ', אז אני מרשה לעצמי גם להבין ממקומות אחרים. אני חושב שהרעיון הזה פה יכול להרגיע כמה אנשים בעקבות מה שראינו. יש קריאה אמצעית שבעומק הדברים היא זו העיקרית. הקריאה האמצעית היא קריאה לפי פשט הפסוקים, לפי שהדרך שההמון קוראים, לפי כוח הדמיון. אתה מדמיין את אלוהים כמו עוזי אמר מקודם בגן. אבל היא שונה מהקריאה הראשונה שהיא כפירה גמורה, 
כי הקריאה הראשונה היא של מי שלא יודע כלל על הקריאה השכלית, או מורד בה, ולא מתייחס אליה כלל. והפירוש שלו פירי רק לפי הדמיון, והוא מגשים בלי מעצור כחפצו הנבער. אבל הקריאה הממוצעת, הוא אומר פה ניר, היא כמו שילד קורא בהדרכתו של אביו. הקורא יודע, וזה, אני, וזה אני, אני, אגב, אני מקריא לכם את זה כי זה פחות או יותר הניח את דעתי ואני מקווה שזה גם יניח את דעתכם. הקורא יודע את הקריאה השכלית המופשטת לגמרי, כמו שנראה יותר בכל, שלילת, בכל פרקים של שלילת התארים מפרק נ' עד פרק ס', והוא מודע לכך שיש בתוכו חלק שהוא כמו ילד, והוא יכול לקרוא רק לפי כוח הדמיון. ורק כמו הקריאה המגשימה. אני רוצה להזכיר לכם שהפיזיקאי הנודע ריצ'רד פיינמן, מה שנקרא פיינמן טכניק, אמר שמנסים להסביר לו דברים במכניקת הקוונטים, ושהוא מנסה להבין דברים, שזה דבר שהוא סופר מופשט, ואף אחד לא ראה ולא שמע ולא ידע ולא ראה מה זה אלקטרון ומה זה פונקציית גל, הוא מנסה לדמיין את זה בכוח הדמיון כמו כדור, שעיר, גדול, ירוק, יש לו את ה... אין לי דרך אחרת, אלא אני לא יכול לאחוז. איזה מושג אבסטרקטי כזה, תן לי לתפוס משהו בהיגיון, כן? אגב, מישהו אמר פעם, הרב שקר, אני חושב שאמר, ש... שאמרו על יונתן בן עוזיאל, כן? שהיה לומד, כל עוף שהיה עובר מעליו היה נשרף, כן? זאת אומרת, זה לא מכה מאורי נדיר, כן? שאתה שם יונה והיא נשרפת. זאת אומרת, עוף זה איזשהו רעיון שתפסת איזשהו... איזשהו מציאות, כאילו, כאילו תפסת איזה קונספט, הוא אומר, מהרגע שהיה לו איזה קונספט, אז הוא כבר שרף אותו, כן? כבר, הוא לא השתמש בדימויים. אבל זה נורא קשה, אתה, אתה חייב לתפוס משהו עם דימוי, אוקיי? והדימוי הזה, זה הדימוי הילדותי. אבל אתה יודע שזה לא נכון. וכוח הדמיון, עכשיו שימו לב מה שהוא אומר, השכל שולט על הילד הזה ומדריך אותו, ומרשה לו להגשים באופן מתון ובתוך גבולות שהשכל ראה שאפשר להסכים לזה. ועכשיו, אם נחזור על כל השבועיים האחרונים, יותר רגוע. זאת אומרת, יש פה איזה דמיון, עכשיו אני הולך, לאט לאט. אז יש לי ישב, או, 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 או כיסא, כן? איפה אני אומר זה? יש לי ישב, שזה תמות, אין שום קשר, אבל מיד הרב במחרת זה נותן, או סוכריה, אומר, אבל יש גם קם, כן? אז אוקיי, אז הוא כן משתלם. עכשיו, אני יודע, אני זוכר ב, 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 בקריאה השכלית שזה לא יכול להיות, אבל אני חייב לתפוס איזה משהו. וכשהקריאה הדמיונית עוברת גבולות של הגשמה גסה, השכל עוצר אותה. ושם מכריח את הילד לפרש כמו השכל המופשט, כן? זאת אומרת, עכשיו, מה הגבול? לא יודע. אבל כנראה הרב רק מדבר פה על גבול אחר. זאת אומרת, אם הגבול שלך הגיע לזה, שאלוהים כל כך כועס, והיה בכזה קריזה, ואז משה הרגיע אותו מהקריזה ומזה שהוא היה מחומם, תדע לך שעברת את הגבול הזה, כן? ועכשיו, למה הדבר היפה? כי אנחנו משחקים פה עם שני דברים, משחקים פה גם עם הכוח השכלי וגם עם הכוח הדמיון הבזוי. וזה מה שהרמב״ם דיבר על הנבואה. הנביא זה הזה שכוח הדמיון שלו הגיע לדרגה מושלמת. כוח הדמיון שבאדם מוצא את תיקונו בנבואה, שהיא התאחדות כוח הדמיון והשכל. אתה לא מבטל את כוח הדמיון, כמו שלכאורה רצינו או שאנחנו אומרים פה, אלא אתה מעדן אותו. בקריאה האמצעית שלך, מכיוון שהוא עולה במקור החיות הנפשית. הקריאה האמצעית היא מבוא לנבואה. השכל וכוח הדמיון קורים ביחד. וזה מה שהוא כותב, אני חושב שזה יפה מאוד. מה אתם אומרים? יפה מאוד. יפה? יפה מאוד, זה גם מאפשר איזושהי התקדמות. אגב, הבן אדם הזה הוא מופרע בראש. אני ראיתי את מה שהוא כותב על איך שהוא מפרש את אריסטו ואיבן סינה. מדהים, כאילו, ואמרתי לו, בוא נדבר, בוא נדבר. אמר, אני לא יכול לדבר, רק באימייל. 
אבל הוא כותב אימיילים ארוכים, אז לא, הוא, הוא, באמת, הוא, הוא באמת בן אדם מאוד מאוד uh, מוכשר. Uh, אני רוצה לחזור על נקודה אחת שאומר הרב אבינר פה לגבי שיתוף האדם, ואז אנחנו עוברים לפרק של הסולם. נראה שמטרת הפרק היא בהנחלת רעיון ההיררכיה, אוקיי? אחד הדברים שהמורה משיג, ואנחנו ראינו שהחיבור הזה לא באתי לחבר אלא לאחד שהוא מדי אחד מעשרת אלפים, הוא עבירת מדרגת משה ומעמד עצור, אוקיי? משה רבנו, וזה אחד מהדברים הבסיסיים, משה רבנו היה בדרגה, לא קם בישראל כמשה עוד, כן? עכשיו, כמו שהוא אומר את זה, ואני לא, אני, 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 אני לא אומר, זה הרב אבינר אומר, אז אל תעשו לי פה פרצופים, כן? מהלך זה, ובייחוד הקביעות של הרמב״ם בפרק הקודם, כי משה רבנו הגיע לדביקות תמידי עם השם, ואתה עמוד פה עמדי, כן? שזה ראינו בפעם הקודמת, ומבחינה אונטית, כן? כאילו, מבחינת המציאות שלו, ממוצע בין האדם לאלוהים. ככה כותב הרב אבינר, מה תגיד על זה? אי אפשר להאשים אותי. ממוצע בין האדם. ממוצע בין האדם לאל. אתה רוצה לראות? כתוב. וזה הדבר שאני לא הייתי יכול להגיד, אבל הוא מותר לו. עכשיו, הוא אומר כזה דבר, המהלך הזה עלול לעורר התנגדות שעיקרה במחשבה ליברלית או אלילית השוללת מדרגות בין הנבראים ובני אדם בפרט. כן, אין דבר כזה, אין מדרגות בין בני אדם, הכל כולנו שווים. הבעיה היא שזה לא נכון, ובגלל זה גם הבאתי את הספר הודו יומן דרכים. ואחד הדברים שיש בספר הזה זה שקרליבך מטייל בהודו ב-1955, ואחד הדברים שהוא רואה זה את הכתות או את הקסטות, כן? עכשיו אתם, אני, אני עוד פעם, אני הייתי בהודו רק בקונקשן, אז אני לא הייתי באמת בהודו, אבל אה, 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 מישהו יודע כאילו את הקטע המטורף הזה של הקסטות? מה, 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 הרעיון הוא, הרעיון הוא של, הרעיון הוא שהיו, יש כמה קסטות, יש את הקסטה של הבהרמינים, שזה הקסטה של, שזה המעמד העליון, זה המעמד של האינטליגנציה, של הכהנים, יש את הקסטה של השומרים, עכשיו חרת בר את השומרים, הם שומרים, אתה יודע, מלפני אלף שנה, כן? יש את הקסטה של הסוחרים, יש את האנשים בלי הקסטה. כן, עכשיו הטמאים או אנשים בלי הכת, עכשיו אלה אנשים שהם, זה טירוף מוחלט, זאת אומרת, הם, הם, הם אסור לגעת בהם, אפילו גנדי, ואחד הדברים שהוא רצה לעשות זה בעצם לבוא, גנדי לא רצה לבטל את הקסטות, אחד הדברים שהוא רצה, גנדי ייעד את יום השלושים שבכל חודש להתאמן בהבקעת חומות הקסטות, ואותו יום יש סעודה שבה ישבו ביחד כל בני הכפר בלי הבדלי גת, בלי הבדלי דת. הבעיה היא שאנשים שאין להם קסטה, או אנשים שהם בקסטה הנמוכה, הם טמאים. אגב, מי ש... אתה יודע, עם הארץ מטמא במגע, כן? זה גם דברים שהיו אצלנו, כן? זה גם דברים שהיו לנו הבדל בין האינטליגנציה, בין השכבה שלהם, נכון? אבל מה זה דמאי? מה זה דמאי? זה פירות של עם הארץ, שאתה לא יודע אם יסרו... כן, זה אחד, מה זה חבר? כן, זה הפנקס חבר. אבל יש הבדל. אבל יש הבדל, אבל יש הבדל. ומה ההבדל? ההבדל המרכזי, ההבדל המרכזי הוא, ההבדל המרכזי הוא שאנשים לומדים, מה? 
נכון, ההבדל המרכזי שתורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה יבוא ויטול ופה הדבר הזה לא קיים, אין להם את האפשרות הזאת אם אתה נולדת למעמד כלשהו, גם אנשים שאומרים לעצמם לא משנה, כן? לא, לא... זה, איך אומרים, אני אשבור את הקסטה? אנשים לא, אפילו בשיא הרצינות, הם, הם מורים, אומרים, נותנים למורים ללמד בבית ספר בלי קסטות, אבל המנהל זורק להם את הכסף כדי ש... והוא ככה מתכופף, וזה ו... היה טירוף. עכשיו עוד פעם, הדברים האלה מ-1955 השתנו, אבל עדיין, אחד הדברים המעניינים, שגם, שגם הקסטות, שאחד הדברים המ... מה רציתי להגיד? נבוא בקסטות, אחד הדברים שאומרים בקסטות זה. שגם בקסטות, אחד הדברים המעניינים. נו בסדר, זה אני לא יודע. אבל אני רוצה להקריא לכם, הבאתי את הזה. בכל אופן, קרליבך רואה את הסיפור הזה, ושואל את המארח ההודי שלו על הסיפור הזה. עכשיו, קרליבך למד אצל הרב קוק, אז השאלה שלו היא כזאת, כן? הוא אומר לו, אל נא תתחמק, שאלה נכבדה שאלתיך. הודיתי לך כי גם ביהדות, כמו כל הדתות העתיקות, היו כתות. ולא עוד, אלא שגם אצלנו לפנים עם הארץ היה מטמא מאכלים במגעו. וגם היום קיימות במערב חומות חברתיות, ולורד אנגלי לא יסב עם נהגו. גם לנו יש היום, כן? רלי תמיד רצה לכתוב ספר, הרבי הבלתי נראה, כן? בסופו של דבר כולם באותו קסטה, אתה מרגיש בנוח עם אנשים שמרוויחים כמוך, אתה מרגיש בנוח עם אנשים שהם פחות או יותר אותו מעמד, אתה לא מרגיש בנוח לא יותר מדי, לא פחות מדי. כל אחד, יש באמת אנשים, כיס אסם וסונס אסם, כאילו, אנשים מתערבבים עם אנשים שדומים להם, כן? אך בכל זאת, במערב ניתן לו לאדם גם בעבר להיגאל מהכת שלו. דרך אגב, זה גם תלוי בתרבויות בחברות מסוימות. בארצות הברית זה משהו אחד ובאירופה זה משהו אחר. בארצות הברית יכול לשבת נהג נשאי עם פרופסור מאוד בכיר. ויהיה להם, הם יכולים לשיש שבת שלם לדבר בלי סוף ויהיה להם נושאים משותפים. באיטליה ובצרפת זה לא יקרה. אני שמעתי על מה שאמרת, מישהו שאמר שבארצות הברית הדוקטור הוא דוקטור רק בעבודה, ושהוא יוצא מהזה הוא לא דוקטור, ובגרמניה הוא הר דוקטור גם כשהוא בשירותים וגם כשהוא בתור למקדונלדס. עכשיו, לגבי ארצות הברית, אני עוד פעם, אני לא יודע האם ההבחנה שאתה עושה היא כל כך חדה, אבל אמרו לי כמה אנשים לגבי אוסטרליה, שהשאלה הראשונה שאתה שואל מישהו, שאתה פוגש מישהו באוסטרליה, זה מה התחביב שלך, מה החופשה האחרונה שהיית, והיא שונה מהשאלה הראשונה שאנחנו שואלים, שזה... במה אתה עובד? במה אתה עובד? שזה אותו דבר. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אתה לא שואל במה אתה מרוויח, אבל זה בעצם מה שאתה שואל. אבל בישראל זה חצי-חצי, זה בעיה יוצא. בכל אופן, בכל אופן, אז אומר לו קרליבך, וקרליבך בן אדם רציני, הוא אומר לו, ניתן לאדם להיגאל מהכת שלו. צריך היה לשאוף, להתעלות, לעבוד בכישרון ולהתעלות, ואילו אצלכם אין זה אלא מאסר עולם. ועכשיו עונה לו המארח ההודי שלו את התפיסה ההודית לגבי קסטות. עכשיו, מכיוון שאני כתבתי ספר על אינטליגנציה, אני אגיד שבסופו של דבר, אם אתם חושבים, זאת אומרת, אני, אני, אני כאילו מביא לשולחן את הטענה הבאה. תרצו לקבל אותה, תקבלו, לא תרצו, אל תקבלו. אבל הטענה שאני מביא לשולחן היא הטענה הבאה. שיש משהו, אם חלק, אם לפי דעת הרמב״ם, האידיאל זה ההשכלה, האידיאל זה השכל, האידיאל זה דעת אלוהים, 
האידיאל זה לא לעסוק אפילו, כן, כן, אנחנו נראה את זה בפרק, בפרק הבא, שמדבר על מטרת החיים, כן? האידיאל הוא, 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 הוא הולך לעולם אחר, יש אנשים שנולדו עם, דברים, עם תכונות שונות ואיכויות שונות ויכולות שונות, והיכולות האלה הן מולדות. בדיוק כמו שיש מישהו שהוא נולד עם גובה מסוים ולא יוכל להיות שחקן כדורסל, כן? אז אותו דבר, אותו דבר, גם יכולות חברתיות וגם יכולות אה, 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 שכליות, רק שהיכולות האלה שונות מהיכולות של הקאסטות. אבל תראו למה קאסטה יכולה להיות מעניינת בתור איש הודו שמסתכל על המערב, כן? הרעיון הזה שאתה תקוע במעשיו עולם, ותראו מה הוא אה, אומר, כי זה בדיוק הנושא שלו. הוא מצביע לו על הקופים שמקפצים מעץ לעץ, ההודי הזה, ואומר לו, תראה איך הם מטפסים תמיד גבוה יותר, מגיעים לענף, יושבים, מביטים בעצבנות לפה ולפה, נדמה להם שעדיין אינם בטוחים, אין זה גבוה די הצורך, והם מטפסים הלאה. ואני לא מתפלא כלל על דרווין, אתם באמת דומים להם מאוד. לעולם אינכם יודעים את מקומכם בעולם, לעולם מפחדים ועולים, תמיד נדחפים מלמטה על ידי האחרים, ודוחפים כלפי מעלה באחרים. הסבא היה בעל מלאכה, האב הוא חרשתן, אתה דוקטור ורוצה להיות פרופסור, נשאת אישה של החברה הטובה ואתה מחפש לבינך אישה מחברה גבוהה עוד יותר. ויש לכם אה, כמדומה האגדה כזאת בתנ״ך שלכם, והיא היחידה שאני מאמין בה, בני האדם חשקו בבנות האלים. כן? האמת היא, זה לא זה, אלא בני, בני האלים, זה בדיוק מה שראינו פה, כן? בני האלים חשקו בבנות האדם. ו... ו, ו תמיד מעלה מעלה, ואז נתמלא ארץ חמאס, ואז בא המבול והרחיב את הכל. ואצלנו לא היה מבול, ניצלנו. אומר מי? אומר החכמים הקדמונים. הם ראו כי הארץ צפופה ודלה, ואם יכריזו את שהכרזתם אתם, שכל בני האדם שווים, וכולם יוכלו לקחת לעצמם את הכל, כי תורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה יבוא ויטול, מה יהיה חמאס? אין שיעור לתאבונו של האדם עלי אדמות. אגב, מי שקורא את הספר הזה, שיבין שהיהדות, לפחות כפי שאנחנו מבינים אותה, היא הרבה יותר התרבות המערבית מאשר התרבות המזרחית. או כמו שהרב שרקי אמר, היהדות באלפיים שנה האחרונות התעצבה במערב, או המערב התעצב מהיהדות. אבל הרבה מאוד דברים שהוא יגיד פה על המערב, מי שקורא את הספר יגיד, הוא מדבר עליי בתור יהודי. זה אגב, יש כאלה שאמרו, כן, מה, מה אם, אם המערב תומך בקדמה, והמזרח תומך במסורת, גרוסו מודו, אז מה היהדות? שילוב. שילוב. אבל איך זה, אבל דיברנו לפני רגע שכל דבר שהוא פילוסופיה צריך שיהיה לו נפקא מינא הלכתית. נכון? מה הנפקא מינא הלכתית של מה שאמרת? עד מתי מותר לעשות הבדלה? שלושה ימים. יפה. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לא להוציא את ההבדלה, רוצה להוציא רבנו תם יכול להוציא, רוצה להוציא ראשון בערב יכול, רוצה שני בערב יכול, שלישי בערב יכול, נגמר. הוא לא יכול להוציא אחרי זה. ברביעי, מתחילים לעבוד. במקסימום, אתה יכול להיות שלושה ימים. אגב, זה השלושה ימים שגם אפשר להגיד את הדבר תורה לפרשה הקודמת, נכון? יש את הקטע הזה. אבל במקסימום, אתה שלושה ימים יכול, ואז אתה רץ קדימה. אומר, אחד הדברים המעניינים ביהדות שהיא אמורה לשלב בין הלא לעשות לבין הלעשות. אבל היא הרבה יותר, ב, ב, היא קודם כל עשתה את זה במערב. 
ולכן כל מה שהוא אומר ירגיש לכם לא מוזר. ואז הוא אומר כזה דבר, שימו לב, ומחורבנו של החלש ייבנה, זה מזה יגזלו ויחטפו, זה את זה יעשקו, ירמסו, גליל בגליל יקום וכפר על כפר יקדש מלחמה. בית אחד בית יחתור, ומה יהיה על החלשים, הנכים, הזקנים, הבלתי מוכשרים? כל דאלים כבר, לא כאן אצלנו. אצלכם אדם נולד ואין קירות לביתו, הכל פרוץ. כל האפשרויות קוסמות לו, וכל הסכנות עוברות לו. אצלנו יש קירות. העולם שלנו בנוי טעים-טעים, וכל אחד ואחד נולד לתוך התא שלו, אינו דוחף ואינו נדחף. השכן לא יחדור אליו, והוא לא יחדור אל השכן. אדם יודע את מקומו בעולם, ואינו מקמא, ואינו חומד, ואינו שונא, ואינו חורש מזימות. והדבר הזה הוא, 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 הוא זה. לא! לא, אי אפשר! קודם כל לא. הנקודה היא, וקרלי בך מה שהוא אומר, זה לא שהם אין להם את השאיפות, הם את השאיפות שלהם כיוונו לשמיים. השאיפות של המערב הן השאיפות בארץ, כן? לעשות כסף, כן? והשאיפות של המזרח הן שאיפות, מכיוון, שבש... מכיוון שהארץ על הפנים שם, השאיפות של המזרח עולות לשמיים. טוב, זה היה נכון לפני עד מאה שנה בערך. קודם כל הוא כתב את זה ב-55. כן, הם מושפעים, הרי המערב מאוד היום. אז זה כבר לא נכון כל זה. כולם רוצים שם להיות עשירים. אגב, יש שם טירוף. יש שם הטירוף, הרעיון הזה של כל הסיפור הזה, של, של, הרי היו שם בעצם, הבריטים שלטו בהם, והם החליטו דרך גנדי לצאת למאבק לא אלים, והמאבק הלא אלים הזה בסופו של דבר הצליח, אבל בכל אופן היו להם שם 600 נסיכים, נסיכים ששלטו ביד קשה ורמה ואכזרית באנשים, נסיכים שעשו לעצמם ארמונות, יש פה אחד שמסופר שהנסיך עשה לכלב שלו חתונה במאה אלף דולר. משהו מטורף, כאילו, לא יודע, סיפורים שלא היית יכול לדמיין, וכשהבריטים עזבו, וכשהבריטים עזבו, ונשארו כל הארמונות המפוארים, ארמון הקיץ, וארמון החורף, וארמון הביניים, וארמון הפרחים, וטירוף. היה שם אחד ששיחק שחמט רק עם אה, אה, רקדניות, ארמונות, זה, זה היה הכלי שחמט שלו. תראו, כאילו, שחיתות מוחלטת. אומר, לא הייתה שמשה אחת שהתנפצה באחד משש מאות הארמונות האלה. לא הייתה שמשה אחת שהיא עשתה, ש, שניפצו אותה בשש מאות הארמונות האלה. קטע חזק, לא? בכל אופן, כן. לא, יאללה, כן, סליחה, שאלה. הנסיכים שם הם צאצאים של המונגולים שהם כבשו את הודו. מבחוץ, אתה אומר. כן. מהרג'ה האלה משוגעים. טוב, אני רוצה לקחת את זה, את מה שלקחנו, למשהו שהוא... קראו להם נכון מאוד. אני רוצה לקחת את זה למשהו, ראינו את פרק י"ד בגדול, הבנו אותו? בכל אופן, הרעיון המרכזי של הפרק הזה, שיש רמות בבן אדם. וזה מה שרציתי גם להביא. יש רמות, יש את הרמה, יש את בני האדם במובן של בני ההמון, כן? לא ידון רוחי באדם, מי יודע רוח בני האדם, מותר האדם מן הבמעין, שזה באמת כולם. ויש את האנשים הפשוטים, גם בני האדם, ויש את בני האלוהים, זאת אומרת, את, את בנות האדם, שאז זה משהו שהוא מאוד מיוחד. אגב, שימו לב, מה זה אכן כאדם תמותון? מה זה הפסוק הזה? זה אסף, כן? בני אלוהים ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו, כן? זאת אומרת, 
זה בעצם, אסף אומר, למרות מה שחשבתי, שאתם מתעסקים בדברים גדולים ועליוניים, התברר לי כי אתם בני אדם רגילים ומסוגלים לקפול כמו השרים, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה של בני האדם, יש רמות, לא כולם שווים. האם הוא, האם הוא אומר שלא כולם יבראו שווים, או לא כולם ברגע זה שווים? שאלה, כן. זה אולי הבן אדם העצמי כאילו שהוא מתבגר? זה תהליך של בן אדם? זה תהליך, כן. אבל זה לא, אבל... שם. זה בגלל שאת לא פה. תודה רבה. כן, בכל אופן, אני רוצה להקריא על הסיפור הזה משהו שלפי דעתי הוא... כל מי שנמצא פה אישר בכתב שיראו אותו. כן. כל מי, עכשיו, אני רוצה להקריא משהו על, על מה שראינו פה, שהוא ברמה, לפי דעתי, עוד פעם, לוקח את זה שלב אחד עוד יותר גדול, ואז אנחנו עוברים לפרק... אני לא יודע מה אנחנו עוברים לפרק, יאללה. אומר כזה דבר. אז היה לנו את האדם הראשון, היה לנו את מין האדם, כן? זאת אומרת, ואדם ידע את חווה, כולם, כאילו בני האדם ידעו את חווה, ועכשיו הוא אומר את הדברים הבאים. עוד פעם, אני מקריא מניר שטרן, כי באמת, שמע אמת ממי שאמרה. קודם כל הוא מצטט מאל פרבי ומאריסטו, תרון של צורה שלמה, כן? צורה שלמה היא צורה שמתלבשת במלואה בחומר, כן? צורה זה התכונות, מה שמתלבש בצורה מלאה בחומר, כן? זאתי צורה שלמה. זה החומר מגלה את הצורה בשלמותה, כן? ודבר שהוא צורה שלמה, יש רק בהכרח אחד ממנו. כי אם יש שתיים, אז כל אחד הוא שונה במשהו, אז הוא לא באמת מגלה, ואז הוא מדבר על השמש שהיא אחת ונצחית. הדם הראשון, שימו לב למהלך, לפי דעתי מדהים, אני מקריא מניר שטרן. הדם הראשון לפני החטא היה צורה שלמה, ולכן היה רק אחד. היה אחד כזה. זה מה שאנחנו רואים, שם האדם הראשון. זה הצורה שלמה. ואחר כך הוא וחווה שניהם נחשבים אחד, או כמו שהרב שרקי אומר, התעודת זהות הוא 0001, 0001, אותו בן אדם. ואם לא היה חוטא, לא היה אפשר שיהיו להם צאצאים. זה הביאור, שלא מבין אותך, שאדם זה שמו הפרטי של אדם והוא גם שם המין. זאת אומרת, מכיוון שאדם היה צורה שלמה של המציאות, כאילו, מכיוון שהבחור הזה שקראו לו אדם היה צורה שלמה, הוא התבטא, זאת אומרת, האנושות התכנסה בתוך בן אדם אחד. ומכיוון שבצורה שלמה יש רק אחד, אז אי, אי אפשר להמשיך. וזה שם הפרטי, אבל זה גם שם המין, כי שם המין הוא צורת האדם. שהיא נגלית מתוך כל הפרטים של המין. אם אתה רוצה לדעת מה זה אדם, קח את כל הפרטים, שהם לא צורות שלמות, והם בעצמם מייצרים את אותו האדם הראשון. בכל פרט יש חיסרון של חומר, אחד כזה, אחד כזה, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד שמן, אחד רזה, אחד חכם, אחד טיפש. כן? שמסתיר חלק מהצורה, ומכולם ביחד מתגלה הצורה השלמה. המין, זאת אומרת כל בני האדם, הוא אופן גילוי צורת האדם אחרי החטא. אוקיי? מה זה בני, מה זה האדם? זה אותו בן אדם. זאת אומרת, כשהרמב״ם פה אומר זה שם האדם הראשון, או שזה שם המין, מהרגע שהאדם הראשון חטא והצורה כבר לא שלמה, אז כל בני האדם ביחד עניינם הוא אדם. לכן האדם הראשון והמין נקראים באותו שם שהוא שמה של הצורה. האדם הראשון לפני החטא היה דבר שהכיל. האם הוא היה בן אדם היסטורי? כנראה שלא. אבל ברעיון זה מה שהולך פה, אוקיי? אדם הוא על שם האדמה, ו- 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 ויש בו צד של יסוד של עפר, והרמב״ם גם סובר, כמו חז"ל שאמרו שהבורא בא לאדם בעלילה, שלא היה אפשר שלא יחטא, כי הוא אדם מגיע מהאדמה. 
ומכיוון שכך, זה מחזיר אותנו לדרגה של הפחותים, כן? זה השם להמון. איפה אנחנו פה? אנחנו בי"ד, והוא שם ג', עמוד שמונה שלו, והוא שם להמון, לפשוטי העם, אוקיי? מזה נובע שאדם הוא שם לפחותים הבלתי מיוחדים, כי בחטא צורת האדם נשתברה לניצוצות, שכל אחד מהם הוא גילוי חלקי של הצורה, וכל אחד מהם הוא צורת אדם פרטי. זאת אומרת, לכל בן אדם יש חלק מתוך המהות הגדולה. עכשיו השאלה, אם אתה מקבל את זה מזה שנולדת אדם, מזה שאתה הומו ספינס ספינס, כן? זאת אומרת, עוד אחד מתוך החיות, כן? אז אתה נקרא אדם מכוח זה שאתה שייך למין. מי שעמל שיהיה בו יותר גילוי של צורת האדם ממה שהוא קיבל בלידה, ואז ראינו את השם בן, כן? כל אותם השנים שאדם היה נזוף, היה מוריד... זה לא סתם, לא כל מי שחי, או, 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 לא כל מי שנולד הוא חי, כן? הוא כבר לא אדם אלא איש. כלומר, הוסיף מכוח עצמו עוד משהו שמיוחד לו. ואיש ואישה הם אדם וחווה, אוקיי? וזה באמת משהו יפה. זאת אומרת, הרעיון הזה, מי שהם מלמדים, ומכוח הלימוד זוכה להוציא לפועל את הפוטנציאל של צורת האדם בו, הוא כבר איש ולא רק אדם. ולכן אנחנו גם נראה שכתוב, אליכם אישים אקרא. האיש זה הזה שלקח את ההומו ספינס, ספינס שבו, כן? את היכולת, את הפוטנציאל, והביא אותה לדרגה אה, גדולה. אז יפה מאוד. אז, 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 אז יכול להיות שבדיוק זה, זאת אומרת שהרעיון, שאנחנו יודעים שהאדם בתור אדם הוא לא כזה איי איי איי, כן? הרמב״ם ידבר, יגיד, אם אתה בפרק נ"ד, בחלק ג', כאילו בפרק האחרון, הרמב״ם יגיד, נניח שבן אדם כל כולו רוצה להיות בספורט. בסוף אתה רץ פחות מנמר. הרבה פחות מנמר. יוסיין בולט רץ, אתם יודעים כמה? פחות מ-40 קמ"ש. פחות, 10 מטר בשנייה זה 36 קמ"ש. זה הגבולות גזרה, כן? זה, על זה מדובר, האם 9, 6, יאללה, 42, זהו. זה גבולות הגזרה של בן אדם, זה האידיאל, זה לא יכול, זה אתה יודע, זה לא ירד לשמונה. אתה מבין? אתה רץ כל כך מהר, ואתה, איפה, אתה, איפה, אתה לא חזק, אתה כמו, כלום, שום דבר. לכן אתה צריך משהו שהוא מעבר לזה. והמשהו שהוא מעבר לזה, הרמב״ם מדבר עליו בפרק ט"ו. שמדבר על משל הסולם, ומשל הסולם זה המשל שבו הרמב״ם יגיד אה, מה המטרה, מלאכי אלוהים עולים ויורדים, קודם עולים לקבל את, הז... קודם כל עולים לקבל את ההשגות ואחרי זה יורדים וחוזרים, או כמו שאומרים, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלך ונשתחווה ונשוב עליכם, אתה עולה ויורד. אבל על זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה לכל מי שהיה, תודה רבה שרה, נכון?